0: Дорогие друзья, еще раз всех приветствую. Время 21 час 1 минута. Мы продолжаем эфирный вечер. Как мы анонсировали сегодня у нас в гостях Андрей Андреевич Пионковский. Андрей Андреевич, рада вас видеть. Да, да. да, Андрей Андреевич, да. Ну, мы, мы, мы проводим экстренный эфир, вот назвали его штурм Капитолия буквально день назад, решили его с вами провести, совершенно понятно, что события как бы следуют одно за одним в Соединенных Штатах, и уж точно они связаны с тем, что происходит в России, и поэтому повод для обсуждения более чем значительный, я бы сказал так. И, кстати, сказать ожидаемо, мы весь год с вами обсуждали, чем закончится, собственно, каденция Трампа, и происходит ровно то, что мы говорили. Вот я отсылаю всех... Прежде всего, к эфиру мы дадим, наверное, ссылку на наш эфир, когда специально посвящали эфир, по-моему, это было в конце весны, начале лета, когда, помните, в связи с протестами мы говорили, что Пентагон, вообще армия, в широком смысле, там, как термин, да, военные, отказали в поддержке Трампу, и, собственно, события, развивавшиеся в период кампании предвыборной, они свидетельствуют о том, что следует ожидать, что Трамп, теряющий, вот, по степени, так сказать, накала предвыборной кампании поддержку в разных средах, да, и социальных, и политических, там, и так далее, он, в конце концов, придет к сценарию, при котором он вынужден, скорее вынужден, чем должен будет э, или желает того, э, значит, спровоцировать вот подобного рода события, поскольку об этом много говорилось, я, кстати, не верил никогда, что они могут иметь успех, но вполне допускал, что Трамп пойдет на то, чтобы открыто спровоцировать своих сторонников, все-таки ну, страна разделилась до известной степени, на то, чтобы предпринять подобного рода действия, которые будут иметь, по всей видимости, далеко идущие последствия. Я также добавлю, Андрей Андреевич, уже Вашингтон пост написал, что среди задержанных есть один тип которому понадобился переводчик в суде, он потребовал переводчика на английского языка, и, и мама моя дорогая, он русский, он русскоязычный представитель, так сказать. И, видимо, он не один, поскольку есть намеки, что среди э, вот этих протестующих были еще такие, которые тоже задержаны, привлечены и так далее. Поэтому... Дайте, во-первых, общую оценку, Андрей Андреевич, всему, что произошло с вашей, с вашей позиции, с вашей точки зрения, что, что мы имели и как это вообще все трактовать.
1: Ну, во-первых, я тоже немножко вспомню тот эфир, в апреле это было. Mm. Я тогда ввел термин «военный конституционный переворот». Конституционный переворот военных. Вот тогда было очень жесткое заявление действующих начальников штабов и, собственно, их такого духовного гуру, э, бешеного долга, Матица, э, чрезвычайно популярного министра обороны, они явно дали поднять, что они будут сопротивляться антиконсормным э, попыткам э, Трампа. И поводом было его желание использовать военных для разгона демонстрации в Вашингтоне. И тогда же я твердо был уверен, что эти попытки Антиксона не, не удастся Трамп реализовать именно потому, что военные... Ну, тогда же Мэтис произнес... Фразу, значение которой мы понимаем только сегодня, что наибольшую... Трамп представляет, представляет собой экзистенциальную угрозу американской, американской демократии, и военные присягали не Трампу, а Конституции Соединенных Штатов. Поэтому эта попытка, она была ввлечена на провал. Но если говорить об итогах вот этих бурных событий последних двух-трех дней, они заключаются в том, что Трамп потерял республиканскую партию. Mm -hmm. Причем это уже произошло даже накануне, не в самый день 6 а, а вечером 5 когда было ясно, что республиканцы терпят сенсационное поражение в республиканском социате Джорджия. Оба сенатора будет Демократия, Они справедливо обвиняли в этом никого другого, кроме mm -hmm. Трампа. Потому, потому что это же был... Второй тур, потому что в первом никто из них получил большинство там. А, однако один кандидат демократов был впереди немножко, но ему представляли три республиканских кандидата. То есть ясно было, что он не объединили, что А во, во второй паре там просто лидировали республиканцы. Все полтора месяца вместо избирательной кампании занимался траблей республиканского губернатора, республиканского исследователя, обвиняя в том, что они не смогли фальсифицировать ему выборы. Он открыто кричал появилась его пленка в сети достаньте мне где угодно 12 тысяч голосов, но это совершенно дезориентировали республиканцы, это по политическим последствиям очень важное событие республиканцы потеряли сенат и потом, когда мы успеем уже пробежаться по самым горячим событиям я еще коснусь того, что это даже как не парадоксально, это не самая лучшая новость для Байдена угу. потому что ему труднее будет сдерживать давление своего левого края вот республиканцы потеряли сенат, Трамп потерял республиканцев, но и я абсолютно убежден, что Трамп закончил свою политическую ну, карьеру. Очевидно, да. И ну хочется подчеркнуть еще такой очень важный человеческий фактор. Это не политика, но он вновь проявил себя. Ну, как абсолютно извините за выражение, мерзавец. Mm -hmm. теперь я уже не говорю там о покушении на Конституцию. Я говорю, как он... Его отношение вот к этим самым несчастным фрикам, которых они две недели собирали со всей страны, он их послал на Капитолию, на ЧТО. Он сыграл такого троцкого Ленина, так сказать. Наличеризовал толпу и послал брать Броджимни. Брать Но... В отличие от Ротского и Ленина, у него не казалось никакого подобия яиц. Уже через несколько часов, когда выяснилось, что их вытесняет оттуда, он выступил с Витом, «Замечательные, вы прекрасные люди, вы сделали свое дело, а теперь, пожалуйста, разойдитесь по домам». А через день уже на голубом глазу, вот буквально недавно он выступил с видео с возмущением с возмущением осуждаю омерзительное нападение на Капитоли. Хенес, он, uh -huh. знаю, это самый близкий пиво, даже не отвратительное, а омерзительное. То есть, то, то нападение, которое он сам... Ну, какие у него могут быть после этого, после этого сторонники? Его политическая карьера, конечно, закончена. Что касается русского следа, это забавно. Вчера я говорил со многими украинскими каналами, и многие мои коллеги утверждали меня, что они там во всех этих кадрах слышали м, такие... Э, очень... Очень типичное вложение на очень близком и знакомом им языке. Как. Помните у Высоцкого? Э, 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 и, в, 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 есть, э, и в парижских туалетах есть надписи на русском языке, но yeah. также вот в вашингтонском. Теперь, видимо, и в туалетах вашингтонского капитолия появились э, такие надписи. А вот сегодня, я думаю, это ну, болезненное привлечение, естественно, подозрительность наших украинских домов, Друзей. Но вот сегодня появилось, что один из этих придорков э, потребовал, потребовал русского переводчика. В любом случае я бы не преувеличил это значение. Этот, конечно, очень такой острый, показательный, вкусный факт. Но гораздо важнее, гораздо важнее э, вот внутренние, внутренние драйверы этого штурма зимнего. Вот я вам послал и, да, и я на канал, на котором я сегодня выступал. Удачное, совершенно. Ведь не было уже совершенно... Почти не было кадров изнутри. А вот замечательный британский репортер, не BBC, а SN. Вы видели, наверное. Да. Он просто ходил. Он с ними ходил, и это дает представление о том... Ну, в общем... Ну, это фрики. Это... Это? И этих людей себе... И этих людей собирали, отборные, отборные сторонники Трампа собирали по всей Америке. Из 97 задержанных только два жителя Вашингтона. То есть это вот политический, политический актив Трампа. Естественно, весь Брайтон-Бич, э, русскоязычные э, все эти местечковые мыслители немедленно заявили, что это была переодетая антифа. Но вот... Из, из репортажа этого англичана, а теперь уже идет же расследование, Но ну, в наш-то век, это идентификация личности да, – это мгновенное да, дело. Они вообще все идентифицированы, все они, начиная от этого придурка викингов в шлеме, все они активисты крайних правых, консервативных, вайс-супремиси, протрамповских организаций. То есть, есть два вывода из имеющегося на сегодняшний день материала русский след это так забавная деталь перец а две основных два основных вывода что это абсолютно трамповские люди никакой никакие не подсадки из антифы blackм да, да, да. и и второе это показывает уровень вот этого трамповского движения, его уровень. И это меня укрепляет в том, в той точке зрения, что никакая гражданская война, о которой восторженно поют российские ток-шоу, она, она, она невозможна, потому что да, вот то, что творилось в Капитолии, это отвратительные, не менее отвратительные погромы, которые устраивают конечно, вот конечно. сторонники. Смотри. И большая ответственность республиканской партии, э, демократ, демократов, что они как-то, э, может быть, испытывают вот этот знаменитый комплекс вины. В России был такой комплекс вины барины перед мужиком, а в Америке комплекс вины Белого перед угнеченными э, чернокожими. Они, э, ну, не то что покровительственно, э, но как-то снисходительно смотрят э, на таких же погромщиков. Абсолютно. Мое убеждение, что погромщики, и с той, и с другой стороны, это меньшинство это, это, Ну что касается Трампа То ясно, что Это не политик, это шоумен То есть вот вся толпа которая Это, это, это классические фанаты шоумена Вот какие-нибудь фанаты Я не знаю, там есть у нас такой Начинающий э, политик Шнуров знаете, помните, где детский чешок да. Ехал на ярмарку, шнуров хауй, что-то там за три копейки показывал. <связь> вот, вот, вот такие же на его концерта а теперь его двигают в Думу, на его митинг примерно выходили вот такие люди. Нет серьезного политического движения за Трампом и не является... Ну, может быть, забегая вперед, этот вопрос 20 раз приходилось уже сегодня обсуждать. Есть такое мнение, что вот... Республиканская партия расколется. Трамп уведет из нее сторонников, не сможет он это сделать. У него нет для этих данных. Он шоумен которого использовала республиканская партия для своих целей. А он использовал ее платформу. Он не способен, не будет никакой организационной работы. В республиканской партии будут сложные процессы. Она потерпела серьезное поражение. Но никакую партию Трамп не может создать просто по набору своих внутренних качеств и умений. А во-вторых, потому что против него сбешено все руководство республиканской партии, кстати, вот они же погромщики ворвались, когда заседание Объединенной Палаты уже началось. Mm -hmm. И первое, самое главное выступление состоялось. Лидера, лидера сенатского большинства Макмеллана, mm -hmm. его горячего сторонства, чтобы человека, который сделал президента Трампа и... Все время его поддерживал. Он вышел с очень резкой критикой э, попытки не признать э, выборы. То есть он потерял республиканскую партию, а вот его э, как он успел три раза за двое суток отречься, э, как святой Петр, далеко не не воплощение Христа, его его сторонников, чудаковатых, мудаковатых, скажем прямо, но ну, ему очень трудно восстановить будет свою популярность. Как политик он кончил. Угу.
0: Вот смотрите, э, я о чем хотел, на что обратить внимание. Ведь э, прозвучала э, эта новость, когда в момент уже ворвались в здание Капитолия вот те, о ком мы сказали, какие-то фрики и так далее, uh, уже прозвучало о том, что Пенс uh, вместе с министром обороны, которого, если вы знаете, за буквально полтора месяца, отставив прежнего, назначил сам да, Трамп, да, был да. сказан о том, что мы введем национальную гвардию. Это прозвучало Именно в адрес Трампа, что если ты думаешь, что можно вот захватить Капитолий, что можно каким-то образом переиграть то, что уже проиграно, то мы ведем Нацгвардию, И это была угроза ему, что если ты не поймешь. Мне кажется, что реакция во многом отыгрыша со стороны Трампа была именно на вот это достаточно ясное, прямолинейное э, заявление и угрозу, что и правила будут другими, не такими, которые ты хочешь изменить, они останутся прежними и что если понадобится, то мы тебя ликвидируем, мы тебя уберем. И я думаю, что он это понял прямо, он понял это очень ясно. Ну,
1: что касается военных, то еще раз повторю, это, они ясно сказали это еще 5-6 апреля. А Новость в том, что, в общем-то, и Пенс присоединился к этой позиции. Ну, как только Трамп его не размазывал в последние 2-3 дня, это тоже своего вернейшего, да он, к чему он придает. идите и помогите, Хауп, ну это типичное, э, типичное заявление босса мафии, ну, да. идите и помогите господину Пенсу, да, идите и помогите слабым э, республиканцам, которые не, не могут э, э, блокировать, э, Избрания, избрания Байдена. И, он, и Трампу стало понятно, что ему грозит уголовное преследование по очень серьезным статьям. Это уже не мошенничество с Трампом в Юниверситете. Mm. Это уже вооруженное нападение на здание Конгресса. И, конечно, там люди, погибли, люди погибли. Да, да. И, и, и демонстранты, там одна его фанатичная приверженность, и полицейские. Да, я видел эти кадры. Вот единственное, что было до э, вот этих, э, английского репортажа. Вы помните, э, там охрана забаррикадировала мебель вход да. в ход в да, где-то шла да. и они стоят с поднятыми да, пистолетами. Да. Говорят, стрелять. Несколько выстрелов они сделали, и Какую-то активистку задел. <свят> э, вот э, это очень серьезно было. Поэтому, вообще-то, он, он понял, что он заработал на пожизненное угу. и начал резко, резко, Антигрызм. резко сдавать назад. Да, ну а последнее, ну это просто совершенно с человеческой точки зрения возмутительное заявление. Осуждает, осуждает отвратительное нападение на конкретного не просто, он же организовал это. Они, есть же вся социальная переписка, mm -hmm. которую они собирали это несколько месяцев вот отборных, так сказать, да, сливки трамповского лагеря. Мы, да, мы видим, что нет никакого трамповского лагеря и вообще то ответственность. Американским политикам выйти из этого кризиса нужно, сделав э, выводы из собственных ошибок в том числе из демократов. Оказалось, что у каждой партии есть свои, свои экстремисты и свои террористы, а противоположные – это замечательные мирные американцы. Вот от этого нужно отойти сейчас, как можно скорее.
0: Ну да, в этом логика есть. И действительно, все эти ультрарадикальные движения, что со стороны левых, что со стороны а правых активистов, конечно, видимо, каким-то образом будут схлопывать, если они трезво оценят ситуацию Они
1: существовали, потому что каждая из сторон пыталась использовать их в своих да, да, в Вот в чем ответственность всего политического класса Америки Я думаю, Америка сделает
0: Я думаю, тоже, потому что все-таки, что бы там не упрекали Байдена, Байден не левый Байден, так сказать, внутри демократического крыла Байден, является правым
1: так называемого deep, State, deep State, такой да. такой же как Помпео такой же как министр министр обороны Мэтис Аспер вот давайте тогда перейдем к этой давайте, теме уж, потому что я ее как-то анонсировал вот Байден в это лето горячее лето 2020 года Сослужил две службы американскому народу американскому государству. Он победил Сандерса на праймерис uh -huh. и победил Трампа. Мы были на пороге президентских выборов между Сандерсом и Трампом. Это была вообще катастрофа политической системы Америки. Причем, я вам скажу, победить Сандерса оказалось труднее, чем, чем Трампа. Помните первые... Uh -huh. первые, uh -huh. первые, первые дебаты праймера, да и на самых первых Байден выглядел не очень убедительно. но Он пожилой человек, он давно не участвовал так Потом он собрался намного лучше всего. Я помню, как та же Харрис поносила его на первых праймере. Она, была, она оказалась звездой самых первых дебатов, что неправильно дебатов, она и обсуждала какой-то его недостаточной подчисленности к чернокожим американцам. Вот, Поэтому эта победа была э, очень важной. Демократическая партия – это коалиция. Ну, Я не хочу использовать травматическое слово там, крайне левых, но весьма левых да. политиков называющийся, у них само название ⁇ Прогрессисты ⁇,⁇ Возглави и умеренных таких, если говорить о внешней политике, твердых атлантистов, как Байден. И вот смотрите, до этих перевыборов в предыдущем составе Конгресса у республиканцев было преимущество в Сенате. 53 против 40 себе. К этому времени Байден провел практически полностью завершил номинацию Кабинета. И он не пропустил туда ни одного yeah. левака. Yeah. Да. Вот внешний политический блок это все люди которых мы, мы знаем хорошо. Министр иностранных дел Блинкен Uh -huh. uh, 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 у него был очень хороший аргумент, когда видимо, видим, я не предполагаю, да и практически это понятно, и так и было, когда ему сам Сандерс приходил со своими кандидатами, ему очень замечательно, но ну, ты же понимаешь, нужно утверждать в Сенате, uh -huh. Uh -huh. Эти, этот человек не пройдет в Сенат. Вот. А сейчас... Ну, хорошо, что назначения прошли, но это же будет масса таких вопросов. Сейчас ему труднее будет, труднее ему будет отказывать давлению коалиции левых. Ну, э, там есть действительно, я бы не понял слово, настоящий сумасшедший да. Ну, какая-то какая фальшивая беженка из Сомали, которая да. требует уничтожения Израиля все время. Э, вот этот знаменитый Кортес, левачка да. из Нью-Йорка. Там же будет давление и по персональным значениям, и по, и по каким-то ключевым политическим. Слава богу, что эта компания, похоже, совершенно не интересуется внешней политикой. Так что те проблемы, которые нас с вами и наших зрителей касаются, это не, не очень затронет. Ну, навяжут, наверное, какие-то там законы, которые не приведут, ни в коем случае не приведут Америку к коммунизму, как пугали нас трамповские последствия, но нанесут значительный ущерб американской экономике, mm -hmm. например. Вот теперь, имея большинство э, с помощью решающего голоса Харриса в Сенате, Трампу э, будет труднее сопротивляться этому давлению, поэтому он никогда вам не скажет, а я скажу, что он, он надеется, что там будет, по крайней мере, один-один, и вот этот аргумент, что не пройдет, к сожалению, в Сенате, у него нет. В чем-то ему придется уступать леваком.
0: Mm -hmm. Это не безинтересно, мы будем за этим действительно следить, как левое крыло поведет себя, какие будет иметь позиции. Надо понимать, что это все-таки издержки двухпартийной системы. Когда вот в такую огромную демократическую партию, как и отчасти, меньшей, правда, части республиканскую, собраны все возможные да, оттенки, да. понимаете? Вы
1: знаете, вот я на, на досуге... На досуге... Позвольте себе немножко помечтать о том, какова была э, ну, более адекватная сейчас э, политическая структура. Э, это партия левых, партия Сандерса. Пусть она прямо назовет себя там социалистическая или социал-демократическая. Ну, не Трамп, потому что он не может э, заниматься организационной политической работой. Ну, человек с таким набором э, э, взглядов даже пусть этих разрушительных во внешней политике, «Америка Фрост» не нужны нам никогда. И такая объединенная партия, которую я условно назвал «Партия Помпео Байдена», mm -hmm. то есть объединяющая э, всех умеенных консерваторов. Mm -hmm. И я уверен, что э, эта, партия, эта партия была бы ведущей, потому что ну, практически все сейчас вот эти три «Крыла» Право консервативное, социал-демократическое и тради... Тради... Вот традиционно республиканское, я бы его назвал: эти три элемента в две, в две партии не укладываются. Не, не укладываются. Нет. Но это... это пусть американцы об этом подумают. Угу. На сегодня, но что положительного из этого, все-таки не все-таки, а это очень важно, и это давно. И при Трампе это сформировался, мы не раз об этом говорили. Это внешнеполитический консенсус всего американского эстеблишмента, всего дип э, И, как я уже э, заметил, слава богу, люди Сандерса в это не лезут и как бы соглашаются с этим консенсусом. То есть, внешняя политика Соединенных Штатов, она обладает определенной устойчивостью и предсказуемостью. Тем более предсказуемостью, лишенной сейчас вот такого... Э, Вмешательство Возможного Трампа
0: угу. Вот смотрите, Андрей Владимирович Нас смотрит, кстати, почти 11 тысяч человек 3147 лайков Ребята, ссылки, пожалуйста, все-таки На этот замечательный эфир В своих аккаунтах, в социальных сетях и группах Размещайте, чтобы уж если не в прямом эфире То в записи обязательно его посмотрели Вопрос какой. Вот, э, ну Я понимаю ваш скепс, Андрей Андреевич, относительно руки Москвы. Просто я под рукой Москвы понимаю самого Трампа. Я не понимаю под ним э, так сказать, активистов на улице, потому что в этом нет необходимости. Там своих русских, русскоязычных, вот так. Их не надо даже заряжать, они нашпринцованы за период. Но они бы не потребовали переводчиков в суде. Ну, э, это да. Это сейчас надо выяснить, кто это такой. И думать, что э, спецслужбы американские не выяснят, кто там где и чего э, писал кто как переписывал что делал они это все обнародуют но не это главное даже если вы послали там я не знаю тысячу заводил там таких готовых значит устраивать днр лнр то не в этом не они определяют социальные сети вы пишете в твит и вы посмотрите это имеет какой эффект так сказать людей направляют на штурм капитолия что безумно само по себе потому что
1: вот для этого не надо в америку это из москвы можно а кто сказал
0: что этого из москвы не делалось понимаете, ну, пусть, пусть разбираются, пусть разбираются, вопрос какой, какими будут последствия именно для Москвы и для Трампа, вы о Трампе сказали, что не исключено, сейчас будут решать, что с ним делать, он собирается себя самопомиловать, насколько я знаю, учитывая, что он раньше мог передать эти полномочия Пенсу и Пенс мог его помиловать, Пенс теперь этого делать не будет, остается 10, ну там 11 дней до инаугурации и все. То есть он вполне себя может помиловать, но найдут какой-то способ иной. Что будет с Москвой? Потому что эти события эскалировали отношение к санкционному варианту политики самого Байна. Их четыре, как известно, обсуждаются варианты движения в какую из сторон, более радикальные, умеренные, еще более радикальные, и словом. Э -э ну, не будем ругаться, сегодня день не такой праздничный и продолжается, значит, который для Москвы будет означать, собственно говоря, самые крайние нехорошие последствия. Крайние нехорошие последствия Значит ли это, что Байден из-за вот этих особенно последних событий, ну, извините, штурм Капитолия с убийством пяти человек, и вот все вот это вот с ногами на столе в кабинете у Пелоси, Нэнси Пелоси, значит, главы значит, Палаты представителей, Последует ли более радикальный вариант, будет выбран в качестве реакции на то, что творила Москва с хакерами, вот эти последние события, Трамп и так далее?
1: Кстати, человек с ногами на столе в Плозе, ну это классическая Киргизия ведь. Ну, у них каждый, каждые 2-3 года приват, он обязательно заканчивается тем, что какой-то человек сидит на, на столе. Сидит на столе. С так, у меня даже подозрение, что человек, который сидел, наверное, эти киргизские кадры <фи> видел неоднократно. Вы знаете, я вот не хочу быть адвокатом дьявола, но мне кажется, вы немножко преувеличиваете значение ну, вот русского элемента, не потому что он не был, <фи> после того, как человек под... потребовал переводчика, это очень... Ну, но... да, это символически очень... Неприятно, раздражающе, но гораздо серьезнее вот эти хакерские атаки последних недель, которые Трамп пытал. И вот последнюю услуга, которую Трамп Путину пытался оказать, он все время блокировал это расследование но своим аргументам классическим. А может быть это Китай, это, это, это не Путин. Это Кита. Как помните, как Шариков, когда его профессор Пепоженский застал на в сортире он говорил а может быть это нинка сделала так может быть да. может быть может быть это, может быть, это э, китай во, во, вот это насколько я чувствую атмосферу сейчас никто не вот это самое серьезное и как раз вот вчера видимо уже абсолютно вырвавшись из-под какое-то влияния Трампа, официальные разведывательные структуры сделали заявление, что они просто хайли лайкли, а у них совершенно твердое убеждение, что очень серьезную угрозу инфраструктуре Соединенных Штатов составляют вот эти хакеры, ворвавшиеся во все чувствительные сети американского государства. Поэтому ну, обсуждает сейчас серьезная группа. Известный нам всем э, Дэнио Фрид. Да. Э, он, э, я с ним переписываюсь.
0: Ну, он главный консультант э, Госдепа по вопросу санкций. Он,
1: он не консультант, он официальной должность занимал 10 лет. Госдеп, ну, я имею в виду
0: сейчас, да. от Атлантиковского, а да.
1: А он, он... Стал, он остался таким неформальным лидером, вот папой такой. Uh -huh. Э, таким вот этой э, экспертами, которые занимаются вопросами санкций, ну и вся группа атлантиканцев. Вот когда они проводили, мы обсуждали с вами то тот симпозиум, э, который не проводили в зуме в атлантиканцев на тему "How to deal with Russia", mm -hmm. как раз Фрид и Сэнди Жаш был бывший посол в Москве mm -hmm. делали доклады на эту тему. Они настроены очень серьезно. В частности, я могу с гордостью сказать, что на столе рассматривается как один из опций. Вот мое старое предложение, которое известно всем нашим зрителям, это... По существу не предложения о выполнении американского закона, принятого единогласно, почти нагласно Конгрессом 2 августа 2017 э, -го года, замораживание э, криминальных активов людей, как сказано дословно, в законе э, бизнесменов и чиновников близких к Путину, это по оценкам э, американского института экономического анализа около триллиона долларов. Опубликование, это очень важно, публич, публичное опубликование объема, структуры этих средств, способов их получения, связей родственных, служебных. Это очень интересная информация будет для российского общества. И политическое заявление о том, что Соединенные Штаты рассматривают эти деньги украденными у русского народа угу. и принадлежащими русскому народу. Русскому народу. Да, да. И будут возвращены первому посткриминальному правительству России. Ну, или как мы обсуждали, вот,
0: напрямую, русскому народу, без всяких посредников.
1: Да, есть вот такой вариант. Но это уже, да. Это уже обсуждать не столько им, а сколько русскому народу, ну, как точно, принять. Да, да. Им надо принять, что эти деньги преступные и принадлежат русскому народу. Русский народ им посоветует, богоносец, им посоветует. Как с этими деньгами вот в чем преимущество этой, вот этого подхода? Это прямое обращение к российскому обществу через голову правящей криптократии. И мое не то, что убеждение, а уверенность, основанная на, на проделанном опыте. Ну, помните, когда в апреле 1918 то же самое начали делать с активами 12 человек, в том числе и Дерипаски? Да, помню, с каким восторгом это было принято в Москве о, и во всей России, по всем социальным сетям. Даже изменился на месяц индекс доверия к Соединенным Штатам очень резко, несмотря на всю пропаганду. Но вот они сказали, а они сказали бы, через несколько месяцев активы были чуть ли не с извинениями, перепаски возвращены». Потому что эти деньги, ну, что касается Дерипаски, это точно, они уже, они уже крутились в американской экономике. Mm -hmm. Вот без них встали бы какие-то там алюминиевые заводы в каком-то ключевом штабе. Вопрос, который стоит сейчас перед американцами, это не политический вопрос. Это не вопрос, хватит ли в американского эстеблишмента и властей политической воли пойти на какую жесткую антипульс. Хватит. Готовы они. Что же удерживает? А вот уже чисто экономически собирали. Да. И то же самое в Великобритании. Ну, да. Помните, в разгар фиоскопии поли, как блестяще выспали Тереза Мэй помню, в парламенте. Великобритания это не место для отмывания преступных грязно, кремлевских капиталов.
0: говорил про грязные
1: а потом выяснилось, что эти деньги работают, крутятся в британские, в российские, очень многим людям приносят вполне э, конкретные... Да. И они лордами, нужно...
0: лордами делают вот этих отмывателей, вы понимаете?
1: Ой, ну, вы мне завели по лорду. у меня сейчас... Ну, Франция... Но... А Франция не вообще не... говорит, нет. вчера Макрон и Ванишвили вручил э, этот самый орден почетного легиона. Но он знает, кто такой что он. Они, они
0: считают, что это не орден, это как бы принадлежный к сообществу носителей орденов. Там у него... ну, ну, они... ну, более, Путин, Путин более, такой понимает. же носитель этого ордена Почетного Легиона. Путин же тоже всем раздают, Андрей Андреевич. Поэтому, ну, это беда. Ротенберг, ротенберг, и ротенберг и все, все. Ну, другой вопрос. Смотрите, Андрей Андреевич, вот э, мы уже 36 минут в эфире. Не будем вас пытать, потому что мы надеемся, что через недельку или в течение недели в развитии будут находиться события, и мы проведем большой такой эфир снова, такой международный эфир для того, чтобы, ну, ближе к инаугурации, чтобы было понятно, собственно, чего ожидать и как будут складываться события в отношении Трампа и в отношении санкционных политики новой администрации США, но вот завершая, для того, чтобы не слишком так сказать злоупотреблять и вашим, и зрителей временем, это уже второй для нас эфир, все-таки будем говорить так, какова судьба личная, персональная судьба Трампа, можно ли представить себе самый радикальный вариант Трампа в Ростове или что-то в этом роде, ну понятно, что это мемом уже является, но под этим я подразумеваю, что как только он перестает быть президентом, лишается там ну, иммунитета президентского в этой части, вдруг американское сообщество, неважно каким образом, неважно как, опубликует документы, которые будут прямо ясно свидетельствовать, что Трамп действительно был на крючке у Кремля. То ли это будет кредит в Дойче Банке, где гарантом выступил ВТБ, то ли это будет какие-то там, я не знаю, документы о в целом состоянии его бизнеса, который сильно зависел от каких-то контрактов с контрагентами в лице российских олигархов. То ли это будут какие-то тайные записи или какие-то обнародованные документы, касающиеся его деятельности уже на посту президента, где он подыгрывал, в общем, Путину, и мы видели подобного рода примеры. Мы будем... То есть, чтобы была поставлена точка в этих спорах агент не агент там продал не продал и так далее или же этот вопрос всегда останется открытым так же как и в докладе мюллера который просто на эту территорию так и не зашел вот ваше мнение вы нам скажите
1: он не останется открытым потому что если существуют непровержимые источники доказательства его завербованности российскими спецслужбами, то они никогда не будут опубликованы, потому что поставят под угрозу источники американских mm -hmm. спецслужб. Это, это закон, закон спецслужб. Они, они не будут это делать. А во-вторых, э, ну, для того, чтобы Трампа посадить, как я уже сказал, даже у него достаточно обвинений э, совершенно ясного прозрачного характера, ну, финансовых, которые, э, даже если он себя помилует. Хотя это юридически очень спорный, спорный вопрос. Сейчас спорный, дебатируют спорный, конституционные меня. юристы. Поэтому, кстати, вот вариант с Пенсом, он не абсолютно исключен. Как вы помните, я сказал еще в на беседе да, вам в первый же день, что если бы, я, если бы я был его советником, я бы ему предложил подать подставку, и Пенс его помилует. Тут уже никаких споров не будет. Вот это мы, наш разговор, видимо, подслушали. Мердок. И вчера вечером про Трамповский основной консервативный республиканский орган Wall Street Journal опубликовал эдиториал с беспощадной критикой Трампа и предлагающим ему вот это, именно вот этот вариант. Я его не исключаю в последние дни, не исключаю, потому что ну, у него есть умные люди, не, не, не оба сына, которые, они дваца. Законченные придурки. А, а зять у него есть. Зять умел, зять
0: умел.
1: Кстати, давайте для объективности скажем, блестящее достижение американской внешней политики трамповского президентства, это соглашение Авраама, это совершенно новая парадигма мира на Ближнем бесспорно, Востоке. Бесспорно. Не, не какие-то там переговоры с террористами в Ромале, которые там годами держат э, тело убитого израильского солдата и торгуют э, за него 300, 300 убийц, террористов из тюрьмы. А с крупными, ведущими, состоявшимися, успешными арабскими державами. Ну, да, настоящий...
0: Страны персидского залива, mm -hmm. которые все определяют мир на Ближнем Востоке.
1: Настоящий мир между арабами и евреями, а не между доктором философских наук Вау. Аббасом, научным руководителем, у которого был Примаков. Это известно, да диссертацию о еврейском фашизме, как известно, за, э, защитил. Вот В какой степени это достижение Трампа, Кушнера, Натаньяху, принца э, с, Салама. Салама, Салмана э, или э, кто там еще э, реализовал, громадная роль тут личная Трампа есть. И даже больно, что он вот окончательно своим поведением в последние дни окончательно, ведь смазывает вот это свое достижение. Мы, разговор начал Саш Кушнер у нас. Видимо, все-таки Кушнер автор центральной вот этой идеи. Ведь Никсона вспоминают не из-за Утергейта. Конечно. Никсон вспоминает из-за ки... из визита в Китай, Китай который, решил, который решил исход, э, исход холодной войны. И Трампа могли вспоминать, но ну, все, дурак испортил Ну,
0: несомненно, когда мы говорим и обсуждаем Трампа, были достижения, значительные достижения в его четырехлетний период. Они больше все-таки касались наряду вот с этим международным аспектом. Они в большей степени касались и внутренних каких-то достижений. внутренней политики, экономика до пандемии росла, невероятными темпами были приняты очень важные решения, но нужно понять, что действительно политика такая вещь в историческом смысле, Сука, неблагодарная, она действительно оставляет в памяти о себе, вот о политиках, вещи, которые хотелось бы забыть наоборот, которые. Особенно бы.
1: если сам человек старательно это делает
0: Все, он сам кунец своего, что называется, позора. Так что в этом смысле его окончание срока это штурм Капитолия. Понимаете, Андрей Андреевич? Штурм Капитолия это последнее, что самое запоминаешь. Запоминается последняя о, фраза, Совершенно да. точно, да. Совершенно точно. Он как в еврейском анекдоте долго прощается и не уходит. Вот это ему запомнит такое долгое прощание. Ну что же, Андрей Андреевич, 42 минуты мы в эфире. Еще раз повторяю, не хочу, так сказать, злоупотреблять вашим временем. Так сказать, вы весь день даете интервью. Я напоминаю нашим зрителям, у нас 13 285 человек смотрит, 4 200... 77 лайков. Пожалуйста, распространите ссылки на этот эфир. Будет очень безинтересно его посмотреть. И что еще важно, завтра у нас два тоже эфира очень важных. Мы поговорим с протодиаконом отцом Андреем Кураевым, которого, так сказать, судом... Епархиальному собираются, в общем, отстранить не только от служения, но и лишить сана. Это будет в том числе и об оккультных. Вас уже лишили адвокатского него А у него то же самое. У него практически один к одному. Это будет и не без интересно. Меня решили за слова, и его решили за слова. Значит, но мы поговорим и об оккультных всяких А в начале
1: было слово, что вы хотите.
0: Будем надеяться, что это нас спасет на страшном суде. Потому что слово было, слово было «бог», как сказано в одной очень известной книге. А второй эфир будет с Швецом Юрием Борисовичем. Посмотрим и поговорит он свою версию, расскажет о том, что происходит в Америке. Тем более в связи со Сноуденом. И, как вы знаете, Сасланджем, которого не выдали, не экстрадируют Соединенные Штаты.
1: Но и не выпустили с тюрьмы. И не выпустили из тюрьмы.
0: Поэтому еще будет интересно это тоже обсудить в контексте идущих в Соединенных Штатах событий. Андрей Андреевич, огромное еще раз спасибо со всеми прошедшими праздниками. Ну и до скорой встречи буквально на следующей неделе.
1: Швейцу привет от меня Передам, передам
0: обязательно.